0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Folge Nummer 6 unseres kleinen Podcasts. Dieses Mal mit Andrea und Sepp Bloch. Die beiden haben zusammen die Halle 2 im wunderschönen Bade mitten in der Eifel gegründet. Eine tolle Geschichte. Erst ein reibungsloser Durchlauf, Rückenwind. Schlagartig und überraschend kommt dann der Gegenwind, um am Ende dann doch eine kleine Erfolgsgeschichte zu werden. Oder zumindest auf dem Weg zur Erfolgsgeschichte zu sein. Liten, Feeds und Ideen. Ihr habt die Halle 2 in Badem, das ist richtig. Ja, ja ne? genau. Was muss ich mir unter der Halle 2 vorstellen?
1: Äh, was stellt man sich da vor? Eine Halle. Ja, ist eine war früher eine Schreinerei gewesen. Ja. ist eine größere Halle, wir haben einen Teil davon gemietet. Mhm. War, die wurde damals für den Wonner, das ist eine Schreinerei in Badem gewesen, äh, extra gebaut. Ja. Und er hatte auch einen Teil, er hat einen Ausstellungsraum und daneben die Schreinerei, Werkstatt gehabt, oben ein Lager und die ist ungefähr so 50 Meter lang, ja. 12 Meter breit. Und äh, wir haben halt ein Drittel davon gemietet. Aber ihr habt da keine Schreinerei reingemacht? Nein. Nein, sondern? Eine, ja. Was ist das? <lacht> Was ist das, genau? Also eigentlich ist es ja eine Trainingshalle. Eine Trainingshalle, also, ja. ja das, äh, wir wollen ja immer dieses Wort Crossfit vermeiden, ja. weil Crossfit ist natürlich ein geschützter Name. Ah, wusste ich gar nicht, ja. ja. Äh, ah, okay. Da haben die Amis die Rechte drauf und Aha. das kostet wirklich viel Geld, wenn man sie beantragt ja. Namensrechte, ja. man äh, hat da eigentlich so gesehen keine Vorteile davon, sondern mhm. nur man bezahlt einfach. Ja. Ne? Also für mich ist es halt nur eine Geldmach
0: Ich, ich frage mal als, als absoluter Sportnoob, ähm, also weil du gerade so sagst, das Crossfit, Trainingshalle, warum nicht Fitnesscenter? <lacht> oder, oder beleidige ja. ich dich gerade? Nein, 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 nee. <lacht> beleidigen nicht,
1: aber ähm, ja ähm, wir unterscheiden uns schon zum zu ja. den anderen äh, Fitness-. Äh Wo sind genau die Unterscheidungsmerkmale?
2: Ja, die. Ähm, also bei uns wird eher freies angeboten. Also wir haben keine Gerätschaften, die ähm, feststehend irgendwo installiert sind, o wie in einem okay. Fitnessstudio. Sondern bei uns sind. Ähm, wir haben freie Trainingsräume, wir haben ja. ein großes Rack, wir haben Kardiogeräte, die portabel sind, die je nach Bedarf eben okay. nach draußen oder auf verschiedene Stellen. Ja. Ähm, gebracht werden können und ähm, äh, zum größten Teil wird bei uns in der Gruppe trainiert.
1: Ah,
0: okay.
2: Also wir haben zwar auch, also es gibt auch die Möglichkeit, äh, freies Training zu machen, aber bei uns zum Beispiel sind jetzt sehr viele ähm, Anfänger noch, ja, die, ja. Äh, also funktionale Fitness, da erst einsteigen. Und ähm, da ist es immer wichtig, dass man mit einem geführten Training anfängt, ja. um eben die Abläufe, die äh, Techniken richtig kennenzulernen, damit die Verletzungsgefahr eben ähm, nicht ja. gegeben ist. Und deswegen ähm, ja, unterscheiden wir uns dann, bei uns bist du kein Einzelkämpfer, wie in einem Fitnessstudio ja. oft, sondern bei uns trainierst du in der Gruppe und bist halt von deiner Community umgeben. Ja.
0: Äh, sehr spannend. Äh, auch auch gerade, also das heißt, ihr müsst, ihr müsst für jedes Training alles individuell dann aufbauen, also so wie ihr das für die Gruppe braucht?
1: Ja, also ich habe schon ein Programm, das quasi ähm, einmal am Tag, ja. ich baue das auf, ja. beziehungsweise ich stelle das Programm zusammen, das Trainingsprogramm, wir haben eine alte Schultafel da stehen, dann wird das ja. aufgeschrieben cool. und dann äh, ähm, kommen die Mitglieder, die, äh, die dann jetzt äh, zum Training sich angemeldet haben und ich gehe das mit denen durch, ja. erkläre denen das äh, und ja, wir trainieren dann zusammen, also ich bin ja. dann als Trainer da, gucke mir das an, wenn jetzt äh, die Übung, ich merke, okay, ja, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, jetzt von der Ausführung her, dann hole ich einen zur Seite, sage ich, nee, mach das so oder so, verbessere das oder das und ähm, ja, ich habe da versucht dann, also wir haben so acht Leute in der Gruppe dann ja. zu Spitzenzeiten jetzt gehabt, wo man natürlich normal <lacht> arbeiten konnte, und äh, hab dann schon ein Auge ja. auf alle. Aber nichtsdestotrotz sind dann wiederum welche, die jetzt schon auch die Übungen können und äh, mhm. besser und achten dann auch gleichzeitig auf den Nachbar. Macht er das ja. richtig, wenn die schon fertig sind oder haben gerade Pause? Wir machen halt auch vieles so. Der eine trainiert, der andere guckt zu, ja. Ja, dass man voneinander lernt, dass man miteinander lernt. Ja, und äh, ja, das ist eigentlich der größte Unterschied zum, zu der zu so den anderen Fitnessstudios. Ja. Ja.
0: Sehr ähm. spannend, cool. Es ähm, das, das drängt sich natürlich sofort, wo du auch krass sagtest, eine Gruppe mit acht Leuten, die die Corona-Frage auf, aber die würde ich gerne hinten anstellen. <lacht> ähm, viel spannender würde ich jetzt finden, äh, wie, wie, wie seid ihr darauf gekommen, so eine ähm, Halle aufzumachen? Woher kam das?
1: Ja, also meine Spinnerei. <lacht> <lacht> nee, also ich habe ja immer gearbeitet bei der GKN, ja. in Trier, arbeite da ja immer noch, ja. Ja. ich mache das ja nur nebenberuflich, weil äh, finanziell hätte das ja nicht funktioniert Klar. Äh, und ähm, habe dann, ähm, war immer eigentlich mit 16 Jahren habe ich mit Gewichtheben in Errang bei den Kilterlebern angefangen mhm. und diese Grundlage, diese funktionale Fitness oder Crossfit basiert ja auch auf, auf dem Gewichtheben, ja. Ja. diese Übungen, wenn du mit der Langhandel kannst, kannst du natürlich auch naja mit der Kettlebell mit den anderen allen Geräten mhm. aber das ist jetzt die Technik Sache ja und ähm, war dann jahrelang Sportler mhm. äh, irgendwann habe ich eine Pause vom Gewicht gemacht, kam dann aber wieder dazu war natürlich älter habe dann okay mit dem Frank Millen dann äh, angefangen die Jugendarbeit in mhm. Errang aufzubauen und da habe ich halt gemerkt okay das gibt mir irgendwas mhm. was, weil was ich bis jetzt in meinem Leben noch nicht so sage ich mal wirklich gespürt habe ja ja. Das war so dieses äh, tolle Gefühl, den Kindern zuzugucken, wie die sich entwickeln. Ja. Ja, ich war dafür verantwortlich, dass die sich richtig entwickeln, also sportlich gesehen jetzt, ja, und das hat mir halt dann Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwas, was, was mich bewegt. Ja. ja, und dann haben wir halt überlegt und durch ähm, dieses Crossfit ist das Gewicht dem wieder wirklich in, ja. äh, eine große Sache geworden, weil die Crossfit da suchen sich halt nur mal die Spezialisten, ja. die mit der Langhantel diese Techniken können. Das ist schon irgendwie gerade Trend, oder? Ja, also das hört ja, man ja gerade sehr häufig. Ja. Und äh, gerade <lacht> auch, auch bei Frauen merkt man das. Ja. Ja. Früher zu meiner Zeit hat ganz selten ein Mädel Gewichtheben gemacht. Ja. Heutzutage ist das... Also wir haben im Verein mehr äh, junge Mädchen, die Gewichtheben haben, wie Jungs mittlerweile. Das <lacht> cool. Ist, ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, so hat sich die Idee entwickelt und ja. ich wollte natürlich meinen Sport irgendwie weiterentwickeln. Äh, dieses Crossfit habe ich dann nebenbei angefangen, auch selbst zu, auszuprobieren sagte, okay, das macht alles oh, auch Sinn, ja. Ja, das ist nie beim Gewichtheben hast du immer nur dieselben Übungen du willst ja immer nur deine Leistung steigern deine Technik verbessern, dieses Crossfit oder Functional Fitness ist natürlich ja. sehr umfangreich, ja, da machst du alles ja. und es natürlich bereitet dich von dem Fitness her viel besser auf das Leben auf die normale Sache vor, wie jetzt nur das ja, klar. Ja und so hat sich das entwickelt, dann habe ich meinen Trainerschein gemacht, ähm, Caruso in äh, Schwarzach, Aha. der ist äh, so in meinem Alter, aber Spitzenathlet damals gewesen, ist eine, ja, war ja. auch Olympia, ich glaube, dritten oder zweiten hat er gemacht damals. Wow. Und bei dem habe ich meinen Trainerschein gemacht, er hat eine Crossfit-Box, er hat ein Fitnessstudio, er hat eine, ähm, leitet natürlich da viel hat Gewichtstäben ein und da ist er ja. nochmal so gefestigt worden und da, wo ich gedacht habe, okay, das macht alles Sinn ja. Und dann natürlich in der Eifel bei uns gab es das nicht. Ja. Das, das war halt so das, ja, das ja. Ausschlaggebende noch dazu, dass ich gesagt habe: Okay, wenn ich jetzt der Erste da bin, dann ist die Gefahr oder dass das schief geht ja. äh, nicht so groß. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir dazu angefangen, im Kopf für uns zu, zusammenzusetzen. Ja. Und erstmal mal dann so mit den Freunden geredet, mit Bekannten. Und ähm, ja, dann wurde das immer, immer was, was war die
0: Reaktion von den Freunden und Bekannten? Seit ihr da hingegangen habt, gesagt, ey, wir machen jetzt eine Crossfit-Halle auf. Ja. ja,
1: so ungefähr. Und die haben gesagt, genial, los geht's.
2: Genau. Ja, ja, die <lacht> meisten.
1: <lacht> Gut, äh, ja, also wir haben schon äh, direkt von Anfang an, der, ich sag mal so, der Durchlauf war immer total schnell. Also von ja. der Idee, bis es sich gefestigt hat, äh, bis mir dann die Halle gemietet war, vielleicht ein halbes Jahr. Ja. Aber schon die, die, ähm, da das von vorne bis hinten aufgebaut ist, die Gedanken habe ich mir natürlich im Vorfeld schon gemacht und die habe ich dann auch immer so versucht, den Leuten zu erklären und da haben natürlich alle, also die eigentlich ja alle den Sinn da drin gesehen und yeah. ähm, fanden das schon gut, ja.
0: ja. Okay, äh, ja, ja, weil das ist ja das ist ja so eine, ich finde, das ist einer so dieser, dieser wichtigen ähm, Punkte, so das Umfeld von, davon zu überzeugen, weil meist, wenn man, wenn man irgendwo hingeht und sagt, hey, übrigens, ich überlege gerade, äh, ich gründe jetzt, äh, ich investiere da was, ich ähm, gebe die Sicherheit der, der Festanstellung auf, wohl bei euch ist das ja tatsächlich gar nicht der Fall, wenn nee. ich das richtig verstanden habe. Genau, ja.
2: also er arbeitet noch äh, Vollzeit, ja. hat allerdings viele Jahre Schicht gearbeitet ja. und konnte jetzt intern in der Firma auf eine Stelle wechseln, in, auf der er eben nur noch Frühschicht hat. Also ah, okay. er fängt dann morgens um hm. sechs an bis Viertel vor zwei, macht dann Feierabend und ähm, dann treffen wir uns alle zu Hause. Ich bin dann auch zu Hause von der Arbeit. Dann haben wir ein bisschen Familienzeit. Was arbeitest Kindern. du? Ich bin, ähm, also ich habe lange Jahre als Integrationshilfe gearbeitet, habe einen autistischen Jungen betreut ja. in der Schule und habe mich dann, ähm, also ich habe ursprünglich mal Konditorin gelernt Aha. und ähm, habe dann ähm, gemerkt, oh, das kann doch nicht alles gewesen sein und habe dann vor drei Jahren nochmal mit einer Ausbildung zur Erzieherin angefangen ja. und bin im Moment im Anerkennungsjahr in der Regelschule und ja, bin dann nächsten Sommer fertig.
0: Wenn, wenn ihr beide ja voll arbeitet, ähm, hat man dann um vier, habt ihr gesagt, geht's dann bei euch da los, genau, habt ihr dann mehr. überhaupt noch Energie ich meine, ihr macht Sport. Ja,
1: äh, also ich mache ja den Sport ja. nur, wenn ich natürlich da Zeit für habe. Ja. Äh, normal stehe ich da rum und guck <lacht> da Feuer die Leute schon an. Ja. Äh, also man ist schon äh, nicht immer, sag ich mal, auch einfach. Hm. Aber natürlich ist das mein, äh, äh, ja, das... Äh, Baby. Mein Leben, ja, genau. Ja. Das, ist, das macht schon Spaß. Ja, natürlich ist auch... Abends die Luft raus, aber nicht so, dass ich auf allen Vieren da rauskriege, sondern ja. es ist halt, man macht halt, man fühlt sich halt gut immer danach. Das, ja. Also die Energie, die äh, oft ist es natürlich, wenn er durch diese Gruppendynamik entsteht, ja auch selbst, mhm. oft so ein Selbstläufer. Ja. wenn die ja. Gruppe passt, ja, dann sporen die sich gegenseitig an, da muss ich nur noch da stehen, erklär was, mach was, fertig. Ja. Ja, äh, und äh, die äh, geben ihr eigenes Tempo vor.
0: Also Freundes-, Bekanntenkreis war Feuer und Flamme für die Idee, würde ja. ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, Genauso.
2: <lacht> also ich kann vielleicht noch sagen, meine Eltern zum Beispiel, die sind ja. selbst selbstständig, schon immer. Und die waren so ein bisschen skeptisch, weil die sind auch noch so okay. von der alten Schule, so die Selbstständigkeit von der alten Schule, wo eben selbst und ständig... Und ja. sich gar keine Auszeiten gegönnt werden. Das ja. ist so, ein ich glaube, in der Generation so ein No-Go auch oft. Und die waren erst so, ähm, ja, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Und ähm, ich meine, es ist ja auch immer mit Risiko behaftet. Wir sind ja auch eine große Familie. Also ja. so einen gewissen Grundstock an Sicherheit ist schon immer auch wichtig für uns gewesen. Bei fünf Kindern muss man natürlich so also ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Und ähm, die haben auch dann so ein bisschen ihre Bedenken angemeldet. Aber letztendlich ähm, also würde es uns nicht geben, wenn wir nicht so ein großes Netzwerk an äh, Familie, Freunde, die alles ähm, auch mit einbringen, also nicht nur beratend tätig sind, sondern einfach auch äh, mithelfen. Ähm, da hat so jeder seinen Part. Einer unserer ältesten Söhne, der ist Metallbauer, der hat zum mhm. Beispiel... Äh, die äh, Geländer geschweißt. Ähm, cool. Der andere, der bringt sich eben so mit ein. Meine Tochter, die schreiben die Texte oft äh, für ja. uns oder lesen halt <lacht> gegen und äh, ganz viele Freunde, die eben mitgeholfen haben, Fliesen legen und was alles so angestanden hat. Und also dann, schon äh,
0: schon eine Art Familienunternehmen. Ja, kann man ja, so ja, sagen. Ja.
2: Und ich glaube, äh, anders würde das auch nicht funktionieren, weil
0: ja. auch
2: für unsere Kinder heißt es dann, wir fahren mittags in die Halle und die fahren dann halt auch oft mit. Die fahren ja, dann halt auch mit. Und ähm, ist schon so ein Stück zu Hause.
0: Mhm.
2: Sonst... Ähm, wäre es oft auch schwierig, das umzusetzen, das Pensum halt.
0: Also Freunde mit an Bord, Familie noch mehr mit an Bord, richtig mit äh, eingebunden, sehr genial. Ähm, wie ging es dann weiter? Also Freunde, Familie an Bord ist ja schon mal eine gute Grundlage.
2: Ja, dann ähm, kam ein Termin auf der Bank, bei dem wir uns eigentlich nicht gedacht hatten, das Projekt vorzustellen, sondern das war einfach ein okay. normaler Termin. Ähm, der Bankberater hat uns dann gefragt, wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Ja. Und dann hat er... Seine Idee rausgehauen. Hat
1: gesagt, war, das, ja,
0: war das spontan? Du sagst einfach, sagst, und jetzt ja, sag
1: ich es. Ähm, also, ich hatte ja meine Idee, wie gesagt, die Idee ist ja dann so entstanden und dann dachte ich, okay, äh, da hat dazu so was in, bei uns in der Eifel nicht gibt. Ja. Jetzt oder nie. Und ich habe dann immer Angst gehabt, dem äh, nicht oft darüber gesprochen, sondern erst wirklich, äh, ich meine, bei den Freunden ist ja kein Thema, aber ja. oft ist das vielleicht, du erzählst die Idee dem Falschen, der dann auch das Kapital hat. Mhm. Und der verwirklicht hat. dann ja Und ich wollte dann natürlich habe gesagt, wenn man das schafft, der Erste zu sein, dann prägt man natürlich eine äh, ne Region und man Klar. ist dann der Erste, der das gemacht hat. Und ähm, ja, und da habe ich mir dann so ein bisschen und dieser Termin war dann auf der Bank für, für den neuen Berater. Ich habe dann erzählt, der hat gestaunt, war total begeistert, hat gesagt gar kein Thema. Ich kenne die richtigen Leute auf der Bank. Also ich bin für sowas nicht zuständig. Ja. Wie viel Geld braucht ihr? Wie stellt ihr euch das vor? Ich bin dafür nicht zuständig, ich kann aber die richtigen Leute, in einer Woche habt ihr einen Termin bei denen. Ja. Äh, ja, okay. Hattet ihr denn den Plan da schon in der Tasche? Nee, im Kopf. Im Kopf. Im Kopf, okay. <lacht> Und ihr dann so, ja, habt ihr den Businessplan? Ja, okay, ja genau. Was ist ein Businessplan? Ja. Ich meine, mir. Okay. Äh, so weit war mir noch nicht, aber ja, äh, ähm, ja dann haben wir dann geguckt, Businessplan... Ich habe einen Freund angerufen, mit dem geredet, der hat gesagt: Ja, klar, ich kenne einen, der macht so was, kostet 5000 Euro, so Pi mal Daumen. Ja. Ähm, Sage ich: Okay, ist viel Geld, wenn dir in die Hose geht, Mist. Okay, mach mir selber es ein. Ja. Und haben wir uns zum Wochenende hingesetzt, haben einen Businessplan aufgeschrieben. Wie, wie habt ihr das dann gemacht? Wir haben ja. ein bisschen
2: im Internet recherchiert, ähm, wie ja. ein Businessplan aufgebaut ist. Und da ja. findest du ja schon auch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf der Handwerkskammerseite oder ob es ja, auf der Bankseite war. Auf jeden Fall gab es da so einen, ähm, so einen Leitfaden. Mhm. Was musste da alles drin sein? Und da haben wir uns hingesetzt und haben das dann mal so zusammengeschrieben, ähm, wie wir uns das vorstellen. Ähm, ja, und damit... Ähm, also
0: auch, auch wirklich schon so mit einer ersten groben Kalkulation? Ja, ja also ja. man, drei, vier, vier, man fünf muss dazu Planung, sagen, wir ja. haben
2: eine grobe Kalkulation aufgestellt, die war aber sehr leienhaft, Weil okay. ähm, so dieses Zahlenthema das ist ja auch... Ja, ja das muss man halt auch ein bisschen können, gell? Ja, klar. Und dann haben wir ähm, letztendlich, also wir den Plan ja dann auf der Bank auch vorgestellt, bei unserem Termin. Und ähm, mhm. da eben, wir hatten auch eine Präsentation dazu gemacht, wo wir auch schon Bilder dazu und wie das soll das Ganze, wie könnte das sein? ja Und ähm, das ist auch alles super gelaufen auf der Bank. Die hatten einen Zettel mit Fragen, der, sich dann, der sagte dann, ja, meine Fragen habt ihr alle beantwortet. Ja. Und man muss aber dazu sagen, im Nachgang ähm, über die Zahlen hat dann im zweiten Schritt dann schon nochmal ein Steuerberater drüber hm. geguckt. Wir haben okay. uns dann einen Steuerberater dazu geholt, der hat die Zahlen dann nochmal aufgearbeitet. Weil ja. du musst ja bei so einem Businessplan schon halt auch eine Vorschau geben, wie soll sich das entwickeln und so. Und da muss man einfach sagen, da hat uns das Know-how gefehlt. Ja. Und das hat dann der Steuerberater gemacht. Ja, und der Durchlauf ging weiter, auch auf der Bank. Ja. Also da war eigentlich kein ist nichts Negatives und ich habe auch dann schon gesagt, <lacht> ob das so richtig ist, dass das alles so ja. positiv läuft, da kommt bestimmt irgendwann noch ja, äh, eine Umkehr. Ja, man hört eigentlich immer
0: anders. ne eigentlich, Ja,
2: also wir waren total ja. überrascht und wie gesagt, und dann haben wir halt auf die, also die KfW-Bank ist dann mit ins Boot genommen worden, ja. die ja ähm, sich so kleineren, Investitionen dann auch ähm, bis zu einem gewissen Budget annimmt. Das war natürlich für die Bank auch eine super Sicherheit. Ja. Und ähm, da haben wir dann noch auf die Antwort gewartet. Ja, und da habe ich meinen Mann das erste Mal so richtig mutig erlebt. Der hat dann Aha. <lacht> den Mietvertrag schon unterschrieben, ohne die Zusage der Bank.
1: <lacht> okay, das ist mutig. Ja, wir, wir waren ja halt so ein bisschen bedrängt. Also die Bank, wir hatten drei Termine ja. Die haben uns, wie gesagt, der Erste war zu der durchgewunken. der durchgewunken dann die Zahlensache war dann im Zweiten, dann Dritte war dann einfach nur noch so ein Info, ja, wir haben noch kein Go von der ja. KfW-Bank, aber wir als Bank, äh, die fanden die Idee auch super und äh, wir stehen
2: dahinter. Wir stehen
1: dahinter, okay, und dann haben wir uns in der Zeit natürlich eine Halle ausgesucht, beziehungsweise die Halle haben wir schon im Vorfeld, ja. wir waren eigentlich nur eine gucken, ja wir <lacht> Ich bin da rein habe gesagt, okay, das is ist es. Ich brauche okay. nicht weiter. Der Standort hat gepasst. Ja, das ist im Industriegebiet, in Baden. Man hat eine Autobahnanbindung. Man, ja. man liegt direkt an der Hauptstraße. Also man ist schon gut erreichbar für die Eifel. Ja, ja klar. Und äh, wir wollten zuerst dann auch nach Bitburg vielleicht. Aber dann sind ja dann doch wieder Fitnessstudios direkt ja, in der ja. Umgebung. Ja, ähm, Bitburg ist halt so ein bisschen... Ähm, ja, wir wollten auch näher an Gindorf, ja, Baden-Gindorf ja, ja. liegen direkt nebeneinander. Das hat besser auch für uns gepasst. Und wie gesagt, der Standort, die, die Bank war auch von dem Standort begeistert. Ja. Und dann hat der Vermieter mir so ein bisschen in den, im Nacken gelehnt, weil er Aha. noch einen Interessenten hatte für die Halle. Und ja. Und äh, ja, Normalerweise im Gewerbe ist das ja so, und er schreibt für fünf Jahre. Ich habe ja. gesagt, das können wir nicht machen. Äh, wir haben uns dann gar nicht auf drei Jahre. Und dann war das aber noch nicht mit der Bank. Da habe ich mit dem Vermieter, also der kam uns auch viel entgegen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, ich unterschreibe für ein Jahr. Ja. Das unterschreibe ich und wenn es in die Hose geht, dann haben wir halt Pech. Ja.
0: Okay. Und Aber ich, ich kann verstehen, dass du das gemacht hast, weil im Prinzip, also ihr habt davor ja eigentlich nur positives Feedback bekommen. Ich glaube, ich hätte es an deiner Stelle auch ja. gemacht.
1: Ja, also das war natürlich dann auch so Und ich habe gedacht, für das eine Jahr da, so, zur Not stehe ich mein ja. Auto da rein.
0: <lacht> eine etwas größere Garage.
1: Ja, wir haben ja noch ein paar, ein paar Autos daheim stehen. Wir haben ja so Minis, dann ja. haben wir schon ein paar da Zwischenpark. Ja, nee, und dann ähm, hat es statt, das war halt so, und dann ja. ein paar Tage später kam auch die, die Genehmigung von der KfW-Bank und dann, äh, war, und dann ja alles war alles in Ordnung. sicher. Ja. Ja.
0: Genau. Echt cool. Das ist ja echt, das ist ja wirklich ein Durchlauf, ne? Idee, quasi ja. Idee gehabt, ja. Idee vorgestellt, alle begeistert, ja, genau. Kredit bekommen, Halle bekommen. Ähm, Lief es die ganze Zeit so rund? Das wäre ja gruselig.
2: <lacht> ja, also bis dahin ja. Okay. Bis dahin ja. Und dann haben wir angefangen ähm, zu überlegen, was, was müssen wir umbauen, weil ja. da waren ja, ja ähm, so die Räumlichkeiten von der Aufteilung her waren für uns eigentlich perfekt. Ja. Aber wir haben dann überlegt, ähm, wir brauchen einen Sanitär, noch einen Sanitärbereich, also eine Dusche. Ihr sagtet ähm, ja, das
0: war vorher ein Handwerksbetrieb. Genau. Ne? Das mhm. war
2: also auf der, auf der zweiten, da ist so eine Zwischenetage drin und da mhm. haben wir dann gesagt, da machen wir dann die Umkleiden mit Duschen, die mussten dann noch eingebaut werden. Wir haben dann angefangen zu renovieren und ähm, dann stand natürlich die Nutzungsänderung auf dem Plan. Ja, stimmt. Genau, weil. Ich würde gerne äh, vergessen sowas. Wirkt, genau. Und Ganz da wichtig. muss man auch sagen, ähm, da lag dann auch unsere, ich will fast sagen, Plauäugigkeit oder ja. wenig Erfahrung. Ähm, Eben, wie geht man sowas oder was ja, macht man ja. als erstes? Wir waren munter am äh, Umbauen, weil wir wollten eigentlich zum 1. Januar eröffnen. Das hätte auch gut geklappt. Und äh, dann haben wir die Nutzungsänderung beantragt, also von der Schreinerei zum... Ähm,
0: ich glaube, an der Stelle Betriebe. muss man diese kleine Erklärung noch einschieben. In Deutschland sind halt alle Flächen gewidmet zu einem bestimmten Zweck. Ja. Und euer, euer Fläche war dann für den Handwerksbetrieb halt gewidmet. Genau, da darf also, nichts anderes drauf stattfinden. Ja, nur. doch.
2: Da war ja ein Bebauungsplan ja. gab es fürs IGZ und da waren die, ähm, die Arten von Betrieben, die da ja, drauf dürfen, genau. waren genau definiert. Das war alles so ein bisschen strange. Also davon hatten wir. Bis dato auch noch nichts gehört, ja. der Vermieter hatte auch nichts gesagt.
0: Wie seid ihr dann darauf gekommen, dass ihr es machen müsst?
2: Als wir dann auf, auf der Kreisverwaltung mit der Nutzungsänderung praktisch standen ja. und es auf einmal hieß, ja okay, aber auf eurer Parzelle ist kein Sport erlaubt. Du darfst da eine Glaubensgemeinschaft eröffnen, du darfst da ein Gesundheitszentrum eröffnen ja. oder eben ein Handwerksbetrieb, aber ja. kein Sport. Keine sportlichen Betätigungen. Gut, okay. dann haben wir ähm, uns einen Termin beim Bürgermeister geholt, ähm, also mhm. von der Gemeinde, haben da auch unser Projekt vorgestellt, der war auch direkt sehr begeistert und hat gesagt, das ist kein Problem, er bringt das in den ähm, Gemeinderat und mhm. wenn der zustimmt, dann ist das nur noch eine formelle Sache, dann äh, geht das zur mhm. Verbandsgemeinde, da wird es dann durchgewunken, wenn die Gemeinde dafür ist und auch auf der Kreisverwaltung ist es dann nur noch ein formelles Ding.
0: Und Klingt ja gut. Ich,
2: ja, so haben wir das auch gesehen. Und so ging es dann auch. Wir haben es dann beantragt. Und dann äh, kam auf der Kreisverwaltung dann plötzlich das erste große Aber. Ähm, ja, also... Okay, und äh, da sind wohl vor, im Vorfeld wurden da auch schon mal ja. Ausnahmen gemacht. Auf jeden Fall sagte die Kreisverwaltung, so einfach können wir das nicht genehmigen. Äh, ihr seid ein Sportbetrieb und das ist da nicht erlaubt. Ja. Und ähm, die waren aber dann auch entgegenkommend und haben gesagt, okay, ähm, wenn es ein bisschen mehr in die Gesundheitsrichtung geht, dann können wir es halt durchringen, okay. durchwinken. Wie, wie, wie war
0: das für euch in der Situation? Ich meine, das war ja der, der erste große Bremsklotz, der auf einmal aufgetaucht oh, ist.
2: Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es noch äh, gar nicht so dramatisch. Die okay. haben ja auch immer wieder signalisiert, dass es das alles kein Riesenthema ja. ist. Und wir hatten ja auch noch Zeit, von daher dachten wir, ja gut, das läuft schon. Wir haben ja. dann alles ein bisschen mehr auf die Gesundheitsschiene geschrieben, weil Sport und Gesundheit... also kann man für meinen Geschmack kaum trennen.
0: Absolut, so. ja, würde ich auch und sagen. Und das
2: war halt auch irgendwas, wo wir gesagt haben, das ist einfach Wahnsinn, dass das überhaupt getrennt wird. Dann haben wir das so gemacht und äh, die Frau war dann auch zufrieden damit, sagen ja. wir so, und dann hat sich aber das allergrößte Aber herausgestellt. Und zwar ist da in der Halle eine Zwischenetage
0: Ja. Genau. und die
2: wurde uns auch praktisch vermietet, mhm. also von der Quadratmeterzahl und so weiter. Und dann hat es aber herausgestellt, diese Zwischenetage ist praktisch in den alten Plänen, die im Archiv, in der Kreisverwaltung lagen, nie baurechtlich beantragt worden. Ah nee. So, und dann ja sind wir dann nochmal an den Vermieter herangetreten und ähm, da musste dann natürlich äh, ein Architekt, ein Statiker... Das musste dann alles nochmal wow. ähm, praktisch äh, neu Was gezeichnet werden. Genau. Und das war dann alles schon Beginn des neuen Jahres. Also, wir wollten eigentlich ja. schon aufhaben. Und also, Beginn
0: des neuen Jahres, wir sprechen über 2020. Genau. 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 Mhm. Und
2: ähm, das wurde dann alles aufgenommen. Ähm, und dann kam dann der erste Lockdown. Und hat dadurch ist natürlich ja. äh, alles äh, natürlich in Verzug geraten. Ja. ja. Und äh, wir, wir hatten da Glück zu dem Zeitpunkt, wir konnten, äh, also zum Vermieter halt eben auch, hm. er hat uns dann die Miete erlassen, weil es ja auch nicht unser Fehler war, dass diese Etage ja. nicht drin war und das war dann schon mal für uns eine Erleichterung.
0: Aber das ist ja schon schon krass. Also ihr habt erstmal habt ihr einen Lauf, wirklich einen richtig guten ja. Lauf, muss man sagen. Und dann kommt so der erste kleine Stolperstein, bei dem man sich vielleicht noch nicht so viel denkt, dann kommt der nächste und dann kommt der Lockdown. Ja. Äh, was ging da in euch vor?
1: Ja, also wir waren da immer noch ähm, sehr optimistisch, ja. beziehungsweise gut, Diese, ähm, wir haben uns nachher gedacht, okay, wir sind zu blauäugig auch da dran gegangen, wir haben uns auf okay. den Vermieter auch verlassen, weil ich meine, das ist ja dem sein Geschäft, er baut ja. nur Hallen und vermietet sie ja. und dann habe ich gedacht, okay, da wird schon alles stimmen. Ja. dann nachher dann die Baugenehmigung gefehlt hat, das war natürlich dann bitter, wo ich wo wir uns auch Klar. geärgert haben, aber der Fehler lag ja natürlich uns wie nicht bei uns. Uns hat es halt nun mal, in dem Moment halt Zeit gekostet. Ja, ja. Er hat ja gesagt, okay, mhm. ihr müsst keine Miete bezahlen, die Monate.
0: Wann, wann wolltet ihr ursprünglich eröffnen? Im ja. Januar. Im Januar 2020, ja. Genau. ja. Genau. Und dann
1: kam das erst raus mit der äh, äh, Baug mit dem Baugenehmigung. Und ja. ich wusste, man muss so dazu sagen, die äh, Ämter auf, in Deutschland, die, ja, die Mühlen, die malen mal mal langsam, langsam ja. und genau. Und Corona und
2: hat das Ganze, glaube ich, auch den Ämtern auch noch. Ich glaube, so der erste Lockdown, ja. da waren die auch in Ausnahme, im Ausnahmezustand ja, und sicher. wussten auch nicht, wo sie die Leute jetzt am besten einteilen sollen. Und das hat das natürlich noch verzögert.
1: Wann habt ihr dann faktisch aufgemacht? Also im August. Im August. Haben wir dann äh, alles durchgehabt, ja, die, äh, da könnten wir dann auch Ach, starten.
0: Ja. Wir
2: haben dann im Vorfeld schon so ein paar ähm, Probetrainingseinheiten immer ja. gehabt, wo die Leute sich einfach die Räumlichkeiten auch schon mal angucken konnten, ja. mal sehen konnten, wie soll das hier überhaupt sein, weil viele einfach auch keine Vorstellungen haben oder hatten, mhm. was, was wird da überhaupt angeboten. Und dann sind wir also im August super gestartet.
0: Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie vermarkte ich ähm, ein, eine Sporthalle, die keinen Sport machen darf?
1: Ja, <lacht> also ja, das ist ja gut, wenn man jetzt ähm, Gesundheit bei Google eingibt, ja. oder dann ist ja unter anderem ja auch Fitness und Sport, ja. ist ja als Unterbegriff ja, das finde ich ja ein bisschen, war damals schon so ein bisschen, ähm, wo man das nicht verstanden hat, diese Nutzungsänderung damals, die also die, die Parzellen sind aufgeteilt, da darfst du Sport machen, da darfst du nur Gesundheit, man weiß doch. Ah,
0: es gibt auch Parzellen,
1: in denen... Ja,
2: die ja, ja. Ach so. Also unter genau. uns die Parzelle, da hättest du Sport anbieten dürfen. Ja.
1: Ach nee. Ja. ja, und über uns auch. Also ich weiß, <lacht> über auch, nicht, uns <lacht> nicht. Ich weiß auch nicht, was die Gemeinde damals ja. sich dabei gedacht hat, das könnte auch keiner uns so richtig erklären, ja. sie hätten damals auch eine Nut, also beziehungsweise eine Bauplanänderung, ja. oder wie nennt es statt, beantragen können, Wollten die aber natürlich nicht, weil da die Gemeinde auch Geld kostet. Ja, und und auch natürlich klar. auch, sie meinen, ja, das wird klar. lange dauern. Im ja. Endeffekt kam dann der Lockdown, also die Zeit wäre da gewesen. Wir sollten, oder wir haben dann nur praktisch umgeschrieben, dass, wir, mhm. dass das nicht nur sportlich gesehen ist, sondern ja. durch den Sport äh, die, die, die Gesundheit gefördert Aspekte wird. Ja, die ja klar. klar. Es, genau. Das ist dann wiederum auch nur eine Auslegung ja. eigentlich des Sachbearbeiters. Aber ihr wie wart ihr
0: dann den? ja, ihr wart dann ja in einer Situation, also am Anfang des, des Lockdowns, danach kam die Phase, in der Sport ja faktisch verboten war.
2: Also durch den Lockdown. Also durch, durch, den, durch, Corona. durch Corona,
0: genau. Ja, ja gut,
1: ja. da haben wir wie, auch natürlich nichts gemacht. In der Zeit. Äh, und, und wie, wie,
0: ja, was, was habt ihr überhaupt dann gemacht? Habt ihr einfach die Füße stillgehalten und gewartet, bis es vorbei ist? Ja, wir hatten ist, ja in der Halle
1: ja. viel zu tun, also genug zu tun. Ja. Wir konnten wir uns konnten, da genau. Sachen ausprobieren, was uns so selber sportlich gesehen, ja. also wir konnten ja da drin Sport machen, wir persönlich. Und äh, dann haben wir natürlich noch viele Sachen äh, fertig machen können. Ja. Ja, da noch ein Leistchen, da noch ein Tisch aufgebaut und sich noch Sachen überlegt. Und äh, die Zeit war natürlich nicht verloren, sondern äh, im Endeffekt braucht man die Zeit. ja Unsere Vorlaufzeit, die war einfach zu kurz.
0: Also würdet ihr jetzt zurückblickend so sagen, Gar ja. nicht so schlecht, dass sie diese zusätzliche nee. Zeit gehabt ja. haben. Ja,
2: ja, auf jeden Fall, also definitiv. Der, ja. der erste Lockdown, muss ich sagen, der war für uns eigentlich gut. Ja. Weil wir konnten viele Sachen, ähm, so Abläufe nochmal überdenken, die man halt in der Schnelle der Zeit, oder auch wenn wenn, wenn es letztlich erstmal alles steht, ja. dann sind viele Sachen, die man dann doch mal verändern muss. Mhm. Und das konnten wir in der Zeit nutzen. Wir haben dann auch in der Zeit auch... Ähm, Online-Training angeboten für die ähm, für die Jugend von den Kiltalhebern. Ja. Ähm, da haben wir regelmäßig ähm, Online-Training halt angeboten. Im, Im ersten ja. Lockdown
1: war das sehr, sehr leinhaft. Da haben wir Videos gedreht. Genau. Später, Wahnsinn. also im zweiten Lockdown, wurde das immer, immer professioneller. <lacht> <lacht> sehr gut, ja, ja, man lernt. Ja, ja.
2: ja und ähm, also die Zeit haben wir gut genutzt, ja. muss ich sagen. Und man muss auch dazu sagen, im ersten Lockdown war ja auch super Wetter das fand ich, war einfach, den konnte man. Das stimmt. Und man hatte auch noch nicht so die Vorstellung von wie lange geht das Ich jetzt? fand, das
0: war halt auch irgendwie so, ähm, das war irgendwie ja fast lustig. Man hat ja selber sowas noch nie erlebt, ja. dass das so ein Land geschlossen wird. Ja. Und, und ich weiß noch, ich stand mit meinem Sohn auf dem Hauptmarkt ähm, an für die Törtchenmanufaktur. Wir standen einmal wirklich quer über dem Hauptmarkt. Das war eine Schlange über 100 Meter. Ja. Das, gab, man, man, das war so witzig. Man stand da so und dachte, krass, das ist so, ja. so surreal. Un
2: unwirklich irgendwie. Man hatte,
0: ich fand, im ersten Lockdown hatte man auch noch so diesen Gedanken, das ist ja im Herbst wieder vorbei. Genau. genau. Wie war es für euch, als es im Herbst nicht vorbei war?
1: Ja, ja. gut, ich meine, dazu, also der erste Lockdown war natürlich auch, also ich war, mir hatten noch Kurzarbeit gehabt, ja. ich war fast zwei Monate zu Hause ja. und äh, deshalb konnten wir, wir sind dann, also man hat richtig so gemerkt, dass man dem fährt Moment, runter. Man ja. könnte runterfahren, man hat dann in der Halle vieles erledigt, man hatte keine Arbeit gehabt in, äh, bei der GKN und das war eigentlich so im ersten Moment gar nicht so schlecht, ja, aber wir, sind ja. Halt, äh, wir hatten halt viel zu tun gehabt die letzten Monate. So dann nach dem Lockdown, als dann wieder die Lockerung kam, hatten wir auch in der Halle ja. jeder Menge zu tun. Ja, wir, haben, wir sind da ja gestartet ähm, und haben äh, ich glaube in den drei Monaten haben wir über 50 oder 55 Mitglieder doch äh, ah, okay. bekommen im ersten Jahr in drei Monaten. Ja. Äh, und das war natürlich dann schon auch von 0 auf 100 wieder viel zu tun. Ja, wie wie,
0: wie habt ihr die auf euch aufmerksam gemacht? Wo habt ihr die herbekommen? Also
2: wir haben... Ähm wir haben auch schon, also direkt als klar, weil wir wollen da was umsetzen, ja. haben wir mit Social Media angefangen. Ja. Weil im Moment, also ich würde sagen, in unserer Branche mit Social Media ist die einfachste und auch günstigste mit Werbung. Ja. Also Facebook haben wir praktisch eine Seite eingerichtet, Instagram und haben da halt angefangen. Wie und habt ihr das
0: gemacht? Gab es einen Plan, eine Strategie? Habt ihr euch da auch vorbereitet? Ja,
2: wir haben...
1: Erstmal so ganz normal, <lacht> ganz laienhaft und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das muss ein bisschen... Ja. professioneller werden. Ähm, und dann hat Andrea dann äh, ein paar ähm, Kurse besucht, ein paar Workshops. Ein paar ja. Workshops gemacht, wo man da dann äh, lernt, das richtig aufzubauen, dass es ja. eine Struktur hat. Und sie macht das auch und äh, ich also ich habe da nichts mit zu tun. Sie hat, sie hat da freie Fahrt. Ja. Ähm, das, da kommen wir wieder ja zurück zum Anfang. Das ist ja so, war schon von Anfang an, die ganze Familie muss an einem Strang ziehen. Ja, so dat funktioniert hat. Ne? Ja Und dann hat jeder so ein Part für sich der Training, die Halle, das ist meins und Social Media macht sie und da redet auch der andere mir, reden zwar darüber, ja. aber ich will auch da nichts einreden, weil das einfach gut läuft. Ich
0: finde, das ist ja immer diese spannende Frage, wenn man wenn man Gründerteams vor sich sitzen hat, wie funktioniert das? Gerade bei euch kommt ja sogar noch, ich will jetzt nicht sagen erschwerend hinzu, aber ihr seid verheiratet. Wie 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 wie, wie schafft ihr das, dass das funktioniert?
2: Ich glaube, wir sind einfach schon viele Jahre ein ja. gutes Team. Also wir sind ja eine Patchwork-Familie ja. und ähm, also ich hatte Kinder, er hat einen Sohn, äh, wir haben gemeinsame Kinder und äh, wir sind jetzt fast 20 Jahre zusammen und wir sind eigentlich immer ein gutes Team gewesen, weil mhm. da mussten wir uns immer schon absprechen, äh, wann arbeitet wer, damit wir eben auch ja. die Kinderversorgung immer ähm, gesichert hatten und da waren wir schon immer flexibel und dazu muss man sagen, wir sind Improvisationskünstler, würde ich schon fast ja. sagen. Also bei uns ist eigentlich äh, jetzt nicht so viel richtig geplant, sondern viele Sachen können wir flexibel und spontan auch immer noch entscheiden. Mhm. Und ich glaube, da sind wir eigentlich schon immer ein gutes Team. Ähm, und weil jeder einfach auch so seinen Bereich hat, den er bedient. Also jeder weiß, okay, das ist meine Stärke, das ist okay. deine Stärke. Und da können wir uns beide... Ja, gut
0: also austochen. habt ihr eine klare Aufgabentrennung? Also bei dem Social-Media-Thema habe ich es jetzt schon rausgehört. Ist, ist, ja, aber ist auch, das
2: nicht, auch nicht bewusst abgesprochen. Nee. Ah, okay. Also das ist einfach, sind so ich glaube, das sind so stille Absprachen, die ja. einfach äh, klar sind. Also äh, es ist klar, dass er sich um die Trainingssache bemüht und es ist für ihn klar, ja. dass ich oder unser Team, also wie gesagt die Familie, dass wir uns zum Beispiel um die Deko-Sachen kümmern in der ja. Halle. Um, ja. um was stellen wir wohin, was soll wie aussehen, und ähm, er gibt da zwar auch seinen Senf dazu, aber entscheidend, und wir frauen das dann letztlich. Ja, aber,
1: <lacht> ja, aber man, wir sind schon, so dass, dass wir äh, über viele Sachen ja sprechen. Ja? Ja, wir, ja. Man, die fragt mich dann, ist das so in Ordnung? Dann gucke ich mir das an, dann sage ich, ja gut, auf jeden Fall. Äh, und sie sagt dann auch schon mal, ja, äh, die und die Gruppe kommt, du weißt Bescheid, die sind noch nicht so mhm. fit, macht da Training ein bisschen. Also man muss auch als Mensch, ja, Sachen auch annehmen können, ja. ja, und das scheint bei uns einfach zu funktionieren.
0: Also ihr trefft Entscheidungen auch immer gemeinsam.
1: Ja, also nicht nur wir zwei, wir sind ja, wie gesagt, unsere Kinder werden da ja. auch oft auch ins Boot geholt okay. und sogar noch weiter hinaus. Ja, wir haben so einen ganz engen Freundeskreis, die uns von Anfang an unterstützt, wie auch ähm, die werden dann auch, äh, wenn wir Entscheidungen ja. treffen wollen, was verändern wollen, was haltet ihr davon? Ja.
0: Also, ihr, ihr tauscht euch wirklich immer viel auch aus. Ja,
2: das ist auch, ähm, ich muss sagen, das ist auch was, was uns total wichtig ist, dass man ja. so ein, ähm, also so ein richtiges Netzwerk, also Netzwerken, sich äh, mit Leuten unterhalten und ich finde es auch immer wichtig, man kann aus jedem Gespräch irgendwie ja. was rausnehmen, was man, ähm, für sich selber auch umsetzen kann. Sind
0: das, sind das auch Menschen, die auch selbstständig sind? Also sucht die, such die Gesprächspartner schon, schon sehr, sehr gezielt aus? Nein, nee. nein.
2: Nicht generell. Also wir haben auch Selbstständige. Ja. Natürlich auch äh, im, im Bekannten- und im Freundeskreis, mit denen man sich unterhält. Aber es sind auch, also die, ich würde sagen, die Überwiegenden sind eigentlich nicht selbstständig. Ja. Die, ähm, ja
0: Gibt es für euch beim Austausch gefühlten Unterschied zwischen denjenigen, die in der, in der gleichen Situation, also auch Gründer, Selbstständige sind und Menschen, die, nicht, also die, die, ange, die nur angestellt sind?
2: Ich glaube, wenn es jetzt spezifische Fragen sind, dann ist es natürlich ja. immer gut, wenn du jemanden hast, der ähm, vielleicht da auch schon Erfahrungen gesammelt hat. Hm. Also ich muss sagen, wir sind eine Zeit lang auch, oder als es noch ging, waren wir auch immer gerne am Breakfast Club <lacht> ja, beim genau. ähm, Stefan. Und ähm, da haben wir viele Sachen einfach rausnehmen können, so ja. für uns. Und auch so ein bisschen dieses, ähm, ich würde sagen, diese, diese junge Unternehmerschaft oder die, die neuen mhm. Gründer, die haben auch nochmal so einen anderen Blick auf, wie gehe ich die Selbstständigkeit an. Ja. Wie ich eben schon gesagt ja. habe, meine Eltern sind aus, der, aus dieser älteren Generationen, ähm, wo man sich auch keinen Freiraum erlauben, mhm. also selbst ja. erlaubt und ich glaube, ähm, das ist auch schon wichtig, dass man sich mit auch mit Gründern unterhält, die die Sache vielleicht anders angehen und auch sagen, mhm ist auch wichtig, dass du dir mal äh, irgendwie einen Raum schaffst, wo du dann auch sagst, jetzt habe ich heute mal frei. Mhm. also Oder wo du dich ein Stück weit einfach abgrenzt. Weil man muss ja schon sagen, auch so dieses Bedienen von Social Media und so, da ist man schon, da ist so, sind die Übergänge oft so verschwommen. Also mhm. was ist jetzt privat und was ist, äh, was ist der geschäftliche Bereich? Da muss man sagen, bei uns ist das schon alles sehr vermischt. Ja. Ja, weil wir halt auch viel auch aus dem Bauch raus entscheiden und so. Und deswegen... Das ist so eine Einheit bei uns. Aber
0: du, du sagst ja gerade auch nochmal, du hast gerade auch mal so betont, früher deine Eltern, da hat man sich nicht freigenommen, selbst und ständig. Das ist heute im Unternehmertum anders oder zumindest im jüngeren Unternehmertum ja. anders. Und jetzt sagst du, du vermischt sich auch so viel. Schafft ihr es denn noch oder schafft ihr es aktuell, Freiräume überhaupt noch zu finden?
2: Also ich, ich muss sagen, im Moment muss man einfach die Prioritäten ähm ja. Man muss überlegen, wo ist im Moment die Priorität? Und wir haben jetzt einen langen Lockdown hinter uns gehabt und für uns ist es jetzt einfach wichtig, dass man ähm, noch mehr als alles ja. in die Waagschale wirft, um eben einfach diese, diese Monate, in denen man nicht so agieren konnte, wie man es sich gewünscht hätte, auch irgendwie ähm, zu überwinden. Ja. Und im Moment ist natürlich unser kompletter Fokus liegt einfach auf der Halle und das ist auch okay so und das ist auch wichtig so. Und ähm, ja, man muss auch dazu sagen, ähm, wir machen das auch gerne. Also für uns ist die Halle, da ist ja. Gespräch, da hast du soziale Kontakte, du hast Kommunikation, das ist fast wie ein Zuhause. Und deswegen im Moment ist das total gut und ich denke, ähm, man muss dann einfach schauen, wie entwickelt es sich weiter und in den nächsten Jahren muss man natürlich dann auch schauen, ähm, hier nimmt man sich mal eine Woche frei, um einfach Urlaub zu machen oder so. Das, denke ich, ist schon wichtig. Aber ich glaube, ja. die besondere Situation im Moment bedarf einfach, dass man im Moment all in geht.
1: Ja, ja aber auch diese, also es ist ja schon ein Unterschied, was für eine Branche ich auch mhm. selbstständig bin. Ja. Bei uns sollte das ja, ich sag ja immer so, wenn ich einen versuche zu erklären, was bei uns anders ist, wie du mich auch eben gefragt hast, da hast du gesagt, ja, das ist so was wie früher der Verein, ja, diese Vereine mhm, sind m -m 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 -m. am Aussterben, ja. Und, äh, weil diese ehrenamtliche Sache so schlecht läuft und, 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 mhm. ja. Und ich sehe das bei uns quasi so, wir werden nie so Zahlen erreichen wie die Fitnessstudios, die es ab 300 anfangen zu zählen, ja. Ja. Äh, bei uns ist das alles ein kleiner Kreis. Und mein Wunsch oder mein Gedanke war natürlich, meine Kinder damit ins Boot reinzunehmen, um diese Gemeinschaft auch für sich auch zu kennenzulernen. Ja. Ja. Und äh, dass man das anders bedient wie jetzt, sage ich mal, wie ihr Vater, ne, ähm, eine Schreinerei oder eine Fensterfirma, äh, äh, da kann es natürlich die Familie nicht so einspannen mhm. wie, wie bei uns. Ja, der Karl und Ben und Tristan, äh, Nico, die sind halt immer auch immer wieder mal in der Halle, kommen vorbei ja. äh, und äh, äh, da entwickelt sich natürlich auch anders. Ob sie nachher vielleicht mal äh, weitermachen oder nicht, ja. ist jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ist natürlich eine ganz andere Entwicklung, wo man als Familie da auch also ja. auftritt und äh, zusammen da ist.
0: Eure Kinder sind aus dem Gröbsten raus, das habe ich richtig verstanden. Ja, ja,
2: genau, der Jüngste ist elf.
0: Das heißt, ähm, das ist schon mal ein Vorteil auf jeden Fall, oder? Auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, mit, ähm, mit kleinen Kindern oder Kindergartenkindern ja. ist natürlich so eine Organisation nochmal eine andere. Ähm, und für unsere Kinder ist es auch kein Problem, mal eine Stunde alleine zu Hause zu sein. Ähm, die ähm, sind halt, wie du sagst, aus dem größten Raum. Sind
0: die, sind die wirklich immer auch mit dieser Begeisterung dabei? Oder sagen die auch mal, oh Mama, Papa, ey,
1: Also, ich, ich will Bock jetzt Bock mal meinen Dekal zitieren. Ich habe mal uns, also, sie machen ja auch beide Gewichtheben schon ah, okay. seit ja. äh, drei Jahren. Ja. Also, wir fangen ja bei den Kindheit lieber so mit acht Jahren an. Ja. Machen dann nur Technikübungen, um das mal zu klarzustellen, der Designer denkt, ich wird die Kinder hier verheizen. <lacht> äh, und, ähm, und der Karl ähm, wollen natürlich auch nicht immer mit. Ja? Sie also ja. sitzen mittlerweile auch lieber vor der Playstation und, und, und. Ja. Und uns war dann so, und dann sagte der Karl ist dann so und sagt dann, äh, Papa, was willst du eigentlich von mir die Halle ist dein Traum, nicht meiner. So, Thema abgehakt. Da du gesagt, okay, ab ja. und Auto, wir fahren. Ja. ja, sind nicht immer begeistert, klar, sind ja. Kinder. Aber sie, wenn sie da sind, dann äh, sorgen sie natürlich auch in der Halle, jetzt natürlich, äh, wo die Lockerungen jetzt wieder hoffen äh, kommen, kann man sie wieder mehr einspannen. Ja. Die, die sorgen dann auch für eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Ja. Und das ist natürlich bei uns auch so gewollt, weil ich will auch, ich bin auch, oder ich will auch der Einzige sein, der da oben Kindertraining möglich macht, ja. weil auch in Kraftrichtung geht. Ja, ja, kein Fitnessstudio tut sich das anders. Das ist wieder ein Punkt, den wir uns auf die Agenda gesetzt haben, wo wir uns absondern, dass wir Kindertraining halt anbieten. Nicht nur mhm. Fußball, Handball, Basketball, Tonen, sondern allgemein das Athletiktraining, wo die Kinder sich einfach auspowern können. Und ähm, da sind sie natürlich dann auch ja. äh, äh, schon immer. Äh, mit eingebunden, mit eingebunden. Ja. Und Sie haben jetzt auch sogar dieses Kindertraining, was ich jetzt in dem zweiten Lockdown, was wir für die Kildalheber, also für die Jugend mhm. äh, gemacht haben, haben die jetzt irgendwann mal übernommen. Ich habe cool. den Plan geschrieben und gehe dann mit denen durch und die machen das jetzt selber als selbstständig vor der Kamera mit den anderen Kindern. Ach, sehr cool. Und das äh, macht mir natürlich dann auch dann wieder Freude, ja. das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Wir kommen jetzt ein bisschen in die Richtung Zukunftspläne. Ihr habt ja auch einen Businessplan geschrieben, wo Zukunftspläne drinstehen. <lacht> ja. Was sind eure Pläne für die Halle 2?
1: Ja, was sind unsere Pläne? Also, also
0: soll es, soll es dabei bleiben? Also soll das mal euer Hauptbusiness werden?
1: Ja, also das wäre natürlich das Schönste so, ja. ja. Und äh, ich meine, auf die Dauer ist natürlich auch äh, mir klar, dass ich das beides nicht machen kann. Ja. Entweder mhm. muss dann ein Trainer her und dann überlegst du dir, stell ich jemand ein und gehe dann da arbeiten. Oder Machst du das andere lieber? Also, es muss natürlich auch mhm. finanziell passen. Klar, äh, ja. man kann ja von, von äh, nur vom Lob und äh, <lacht> Herzblut äh, kann man dann mit leben. Ja. Ja. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich immer so, dass bei uns, also ich sag ja oft, am liebsten wäre ich würde im Lotto gewinnen, könnte das einfach so <lacht> nebenbei machen, ohne mir da die Gedanken ja. über die finanzielle Sache zu machen. Ist aber nicht so und ich wünsche mir das schon für die Zukunft. Ja, dass ich vielleicht in ein paar ja. Jahren bei uns aufhören könnte, bei der GKN und würde das nur hauptberuflich machen. Und ähm, ja.
0: Hab, habt ihr euch da eine fixe Terminierung gesetzt? Gibt es da so einen Step, wo ihr sagt, so jetzt in drei Jahren wollen wir das, da und da sein, in vier Jahren da und da, fünf Jahren da und da? Also Oder hat jetzt die, die aktuelle Situation diese Planung so ein bisschen zunichte gemacht? Ja,
2: auf jeden Fall. Also sind wir dann natürlich, äh, konnten wir den Plan, der da jetzt irgendwann ja. mal geschrieben wurde, ist natürlich jetzt so nicht einhalten durch diese Lockdown-Geschichten. Klar. Ähm, also wir haben uns da gar nicht so einen festen, also der erste Plan ist erstmal, dass man kostendeckend läuft. Ja. Ähm, das war jetzt mal so der erste Step, dass man sagt. Ähm,
0: seid ihr schon an dem Punkt? Nee. Nee.
2: nee. Äh, ist äh,
1: absehbar, wann ihr da seid? Also, wir haben uns, da haben wir uns wirklich ein Ziel gesetzt ja. und wir haben gesagt, das muss bis Jahresende jetzt passieren, weil okay. irgendwann ist es halt finanziell nicht mehr tragbar, ja. Ja, Klar. Ähm, das ist der erste Punkt, dass, äh, dann ist ja nur unsere Zeit, die dann praktisch ja. äh, in Anspruch ja. genommen wird, dass wir wirklich kostendeckend arbeiten. Dieses, dieser zweite Step, äh, da, ich denke mal, das wird noch so flexibel oder das, ja. den haben wir noch nicht so festgelegt. Aber der erste Punkt, dass wir wirklich mhm. ungefähr bis Jahresende an den Punkt gelangen, wo wir sagen, okay, ähm, unser Fixkosten ist alles ja. bezahlt.
0: Seid ihr denn da schon auf einem guten Weg? Ja, ja im ja. Moment
1: wieder. also Schön.
0: Dass, ja, also äh, es,
2: es ist schon immer, ähm, es, mein Plan hat uns ja das letzte Jahr gezeigt, mhm. ist ähm, so eine Sache. Äh, wir müssen allerdings dazu sagen, ähm, wir haben trotz Lockdown oder als die ersten Lockerungen so kamen, haben wir ja dann angefangen mit Outdoor-Training. Wir ja, haben einen großen ja. Parkplatz vor der Tür. Wir haben nicht so viele Mitglieder äh, jetzt ja wie äh, konventionelle Studios. Von daher konnten wir ganz schnell ähm, unseren Mitgliedern unserer Community eben schon Training anbieten. Ja. Und da waren wir auch völlig geflecht. Also die sind <lacht> bei Regen, bei Hagel, äh, bei Wahnsinn. Schnee haben die draußen trainiert. Uh, Hut ab, also ja. ähm, und haben auch schon äh, neue Leute mitgebracht, also wir haben dann auch gleich ähm, als es wieder möglich war, sind neue Leute dazugekommen, die auch schon Verträge ja. abgeschlossen haben ähm, und da ist natürlich ähm, ein großer Part, an dem man ja. halt immer arbeitet ähm, Man macht Wie, sich muss wie habt ihr das machen. geschafft
0: so eine Community aufzubauen? Also das, das scheint ja, das klingt nach einer Community, ja. nach einer Fangemeinschaft also, Wir
2: hatten, ähm, wir hatten nach den ersten drei Monaten ist ja dann der zweite Lockdown gekommen ja. und da hatten wir ja dann schon eigentlich eine tolle Community aufgebaut, weil wir haben da zum Abschied, also es dann klar war, wir, ab 1. November ist erst nochmal zu, ja. da haben uns unsere Mitglieder ein ganz großes Bild, also eine ganz große Collage gemacht, Was wo schön. dann jeder drauf war ja. und wo dann drauf stand, wir schaffen das und stay strong und und wir müssen auch sagen, also uns ist kein Mitglied abgesprungen ja. im Lockdown. Ich kriege weil, fast Tränen in den Augen. Ja, also äh, wir waren auch total ja, gerührt also. und äh, sind auch heute immer noch gerührt, wie, ja. äh, was das einfach für eine tolle Gemeinschaft ist. Und ja. davon lebt die Halle auch. Also mhm. von vom Netzwerk Familie, Freunde ja. und vom Netzwerk äh, das ist unsere Community. Und da sind alle ähm, auch immer mit Tipps dabei und sagen, ach hier, guckt mal das und bringen neue Leute mit und äh, teilen auch die Beiträge und ähm, das ist wirklich toll. Und das war auch so ein Punkt, der uns immer wichtig war. Mhm. Und ähm, ja, und da haben wir jetzt, waren wir natürlich schon skeptisch. Mhm. Wie weit sind die Leute bereit, jetzt irgendwelche Verbindlichkeiten einzugehen Klar. in einer Zeit, wo du eigentlich gar nicht weißt, wie geht's weiter? Und da müssen wir sagen, wir haben da natürlich auch nochmal drüber nachgedacht und haben jetzt oder sind dabei auch nochmal die Strukturen so ein bisschen zu verändern. Okay. So dieses klassische Abschließen von 24 Monatsverträgen ist einfach ein überholtes Ding in unseren Augen. Also yeah. da muss man flexibler sein. Da muss man auch sagen oder auch Leuten Möglichkeiten anbieten. Wir haben jetzt auch zum Beispiel Leute, die sagen, die sind total aktiv im Fußball mhm. und haben drei, viermal die Woche Fußballtraining wollen aber jetzt was machen. Und mhm. den Leuten einfach eine Möglichkeit anzubieten, okay, du kannst hier zwei Monate trainieren, gehst dann in deine Fußballsaison und kannst unter Umständen danach zurückkommen. Ja. Also, weil wir sagen immer, ähm, es bringt mir nichts, jemandem irgendwas zu verkaufen, was den vielleicht unglücklich macht. Oder mhm. im Nachgang, dass der darüber nachdenkt und sagt, oh, jetzt bin ich da 12, 24 Monate extremst gebunden. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn du was gibst, den Leuten was anbietest, mhm. die kommen in der Regel zurück, weil die einfach, mhm. ja, wie soll ich sagen, die denken, das ist ein faires Angebot gewesen. Ja. Und ähm, geben und nehmen, glaube ich, ist ja. da äh, so ein, spielt da eine große ja, Rolle. Ja, ich kann
0: das, kann das gut nachvollziehen, dass das funktioniert, weil tatsächlich, wenn man sich mal umschaut und gerade mal jetzt die großen Ketten anschaut im, im Fitnessbereich, ähm, da ist das nicht so locker und einfach.
2: Ja, also es sind viele, die jetzt da auch schon wieder zurückrudern und die ja. das auch erkennen und sagen, äh, wir können hier auch, müssen auch Verträge anbieten, die monatlich kündbar sind und solche Dinge eben, weil hm. die haben natürlich äh, arg Federn gelassen ja, in klar. den letzten Monaten. Klar, und da Sinn. muss ich sagen, bei uns, also, und wenn unsere Community uns nicht im Lockdown so unterstützt hätte, also hm. die haben ihre Beiträge weiter bezahlt, wir haben natürlich die Möglichkeit gegeben, ähm, das zu stoppen oder haben ja. auch alternative Möglichkeiten angeboten. Ähm, aber die haben gesagt, äh, also für mich war das ein großer Schritt. Also ich bin mm. jeden Morgen mit einem schlechten Gewissen aufgewacht, weil ich immer gedacht habe, ja, die Leute bezahlen das Geld und wir können mm. im Moment nichts direkt zurückgeben. Und wir haben ja. da mit äh, einem was bei uns trainiert, auch drüber gesprochen und die hat gesagt, ihr müsst das anders sehen, ich komme super gerne hier hin und mir ist es wichtig, dass es euch nach dem Lockdown einfach noch ja, gibt. Ja. Und deswegen ist das für mich selbstverständlich. Und ähm, ja, deswegen, wir sind da auch unendlich dankbar, äh, so Leute einfach mhm. um uns zu haben.
0: Klasse. Tolle Sache. Ähm, wenn wir jetzt mal äh, das Thema Gründen ganz allgemein betrachten, jetzt in die Richtung gehen, eure Tipps für, für Leute, die, die hier in der Region gründen wollen. Wer würdet ihr sagen, waren für euch so die die hilfreichsten Menschen, die ihr jetzt auch anderen empfehlen könnt? Was, was gab es da so Anlaufpunkte, wo ihr sagt, wenn ihr gründet, geht mal in die und die Richtung, sprecht mit den Leuten da?
2: Also Netzwerken, sich, ja. sich connecten mit anderen, muss ich sagen. Wo äh, habt ihr
0: das hier so gemacht?
2: Wir im 265 ja. oben in erster ja. Linie. Ähm, das war eigentlich so der erste Schritt. Und ich muss sagen, jetzt so, seitdem wir angefangen haben, kommen auch immer mehr Leute noch dazu, mit denen man sich mhm. dann verbinden kann. Entweder die bei uns trainieren oder mit denen man einfach ins Gespräch kommt. Da sind natürlich auch äh, Leute dabei, die selbstständig sind. Das war für uns unheimlich wichtig. Ja. Ich denke, was noch wichtig ist, ist, dass man natürlich mutig sein muss in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, uns ist auch klar, ähm, also man muss sich darüber im Klaren sein, wenn es nicht funktioniert, dann ist es nicht unbedingt jetzt ähm, Versagen in dem mm, Sinne, mm. sondern man muss alles geben, man muss anfangen und ja, und auch die Ohren und auch die Augen offen halten, also immer viel gucken, was, was passiert so im Umfeld, ja. wo geht der Trend hin und ähm, ja, ich glaube, das sind wichtige Punkte.
0: Ja, ja, ähm. Das Thema von, von Flieten, Feeds und Ideen ist ja auch diese, diese ja so eine Art, wie soll ich sagen, Gründerszene äh, zu beleben in der Region. Ähm, würdet ihr sagen, wir haben eine Gründerszene in der Region?
2: Also ich, ich weiß, ähm, wie soll ich sagen, durch das Hören deines Podcasts <lacht> ja. ist man auf viele auch aufmerksam geworden, die man so jetzt, sage ich mal, nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Natürlich, wie jetzt Kinderkram oder Flietenfranz und diese Sachen, innovative, tolle Ideen. Ja. Ähm, bei uns oben in der Eifel würde ich sagen, ist es noch weniger. Und ich würde mir da wünschen, dass ähm, das doch mal auch auf so individuelle Sachen gebaut würde. Man ja. sieht halt so die Innenstädte, ist halt bei uns in Bitburg auch mittlerweile, da sind halt auch viele Läden, die zumachen. Ja. Und ähm, ja, dann wird darüber nachgedacht, eine Galerie zu bauen, ich weiß nicht immer, ob das der richtige Ansatz ist. Mhm. Ich glaube, diese Individualität, wie man sich jetzt auch in Trier, geht man in die Neustraße, ähm, kleine Coffeeshops und so, mhm. ich glaube, das ist die Zukunft. Und äh, ich würde mir wünschen, oder wir haben da auch schon mit einem ähm, Mitglied, was, was bei uns trainiert, haben wir schon so gesprochen, wir würden uns auch wünschen, dass wir sowas machen könnten, so ein Breakfast-Clubs so Netzwerken für unsere Region, ja. dass da junge Leute einfach hinkommen können oder auch Ältere, die Lust haben, einfach was zu starten, ja. dass man sich da austauschen kann, dass es bei uns auch so eine Plattform gibt, ähm, wo man einfach mal frei darüber reden kann ja. und ja auch vielleicht ein bisschen Mut noch fasst.
0: Daran können wir arbeiten, dafür bin ich da. <lacht> <Schön>. <lacht> Ähm, ja, wertvolle Tipps war das jetzt ja. Es ist ein äh, klasse Gespräch gewesen, muss ich wirklich sagen. Ähm, mal eine ganz spannende Geschichte, eine andere Geschichte tatsächlich <lacht> zu denen, die bisher im Podcast waren. Ähm, ich, ich wenn ich jetzt, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ihr wart die ersten, die mit Fremdkapital reingestartet sind. Ihr seid, seid die ersten gewesen, wo ich äh, gedacht habe, also ich kenne von anderen Gründern Fremdkapitalgeschichten, wo es dann immer heißt, oh, es war so schwierig, die Banken zu überzeugen, dritter Anlauf, vierter Anlauf. Und bei euch war das so ein, so ein Run also, einfach das war durch. War schon, <lacht> der,
1: war schon erschreckend. Ja. Das ja, ist der Wahnsinn.
0: Nur. Und dann aber auch gleichzeitig habt ihr in so einer Phase gegründet, wo ja wirklich, äh, keine Ahnung, euer Startdatum war eigentlich äh, Anfang 2020 und dann kam Corona. Boom. Ja. Und trotzdem seid ihr immer noch hier, das finde ich absolut beachtlich. Ja, danke, dass ihr da wart und, und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Das ist eine tolle Geschichte und großartig, was ihr da in der Region macht. Ich wünsche euch, dass das, dass das groß wird.
1: Dankeschön. Danke.
0: Da ist die Folge auch schon wieder rum. Folge Nummer 6 ist im Kasten. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich fand sie wieder sehr spannend. Ein echt tolles Gründerpaar dieses Mal mit dabei. Ja, und ich möchte dich einfach nochmal darauf hinweisen, Flietenfeeds und Ideen wird in Zukunft mehr sein als dieser Podcast. Also informiere dich auf unseren Social-Media-Kanälen, folg uns, geh regelmäßig auf die Webseite. Du siehst, die Anfänge der Gründerdatenbank sind gelegt und in Kürze starten wir da richtig durch. Dann kannst auch du deine Gründung da eintragen. Und ansonsten, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und wie jedes Mal fröhliches Gründen. Liten, Feeds und Ideen.